0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, mais uma quarta-feira, esta 3 de fevereiro de 2021, 21 horas e 5 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que o, que o áudio esteja chegando bem até vocês. E quebrando um pouco a sequência né, que a gente vem fazendo nos últimos chats, né? Vamos pegar agora uma empresa tradicional, com né, um capital aberto já há bastante tempo, e com uma história bastante antiga. Né, e não. Não por isso, né, livre das grandes transformações que estão acontecendo também, é, especialmente no seu negócio de atuação. É, grandes transformações é, culturais, é, tecnológicas, e elas são, não são tão fáceis como parecem, é, em, é, embora já, já sejam expressões que tenham sido muito, que vem, vem sendo muito bem, muito intensamente comentadas, faladas, repetidas, elas não são tão simples assim de se colocarem em prática. Né? E falo que da chamada transformação digital, né? que não é uma, uma coisa é, tão simples e como parece, né? Não é tão rápida também quanto parece ser. Não é uma coisa pequenininha, uma uma transformação como a gente estava acostumado até algum tempo atrás a se incrementava uma linha de negócios, criava uma extensão de linha e ficava mais naquela mantendo mais ou menos a sua a sua liderança, né? com canais completamente separados e você ia tocando o barco sem tantas novidades assim, sem tantas transformações. Eram transformações é, incrementais, um, mais um pipeline business, né? como, se, como se fala aí. Não que, que, que vá desaparecer completamente, né? mas não vai ser mais a prioridade, a exclusividade, digamos. Melhor falando, né? Então, é uma transformação realmente por dentro. Grande Peter Rich, meu amigo! <risos> Legal, que bom, que bom que você está aqui ao vivo, comigo aí, com, com os amigos que puderem estar aqui, né, nesse horário. E agradecendo aos amigos que, a grande maioria, que só pode assistir à reprise, né? Então, né, como eu estava falando né, amigo Peter, Peter Rich, né, a gente estava comentando aqui no, no, no preâmbulo né, digamos assim da, do estudo que a gente vai fazer da Vulcabras, né, uma empresa bastante tradicional mas ah, principalmente o varejo está sofrendo uma transformação uma disrupção enorme uma, uma transformação que ao contrário de outras, como eu estava falando, é bastante revolucionário, poderíamos dizer isso, né? porque junto com essa transformação do, do chamado varejo, que na verdade o varejo ele é muito mais amplo do que é, a gente normalmente é, considera né? ao estudar aqui as empresas, é, o varejo praticamente tudo, né? tudo que não é atacado é varejo, né? e essa transformação digital cultural, ela, pela primeira vez na história de verdade, o cliente, de fato, está no centro. Né? A gente está, pelo menos, há, sei lá, desde 1967, né? quando o Filipe Kotler, ele publicou a primeira edição do Administração de Marketing, Lá nessa época já se falava nisso, né? Mas só que era meio como... Um, uh, algo na prática muito distante, né? Da realidade. Talvez fosse um desejo, né? Talvez não fosse possível... É, que fosse tanto assim, né? Mas hoje em dia... De fato... É, não há mais aquela situação de que você tinha três ou quatro, digamos, cinco ou dez que fossem grandes players, grandes competidores que ficavam ali entre eles e que dominavam o mercado. E se o, se o consumidor o cliente quisesse algum daqueles produtos a serviço, ele teria que se contentar com o nível de experiência ou é, é, que as empresas pudessem entregar ou quisessem. Né? Então, agora, né, a, a mudança ela é intensa. Né? Hoje você tem tudo o que você precisa de informação na palma da sua mão. Você tem acesso a informações sobre produtos e serviços como nunca antes teve. E também, acesso... E, ao mesmo tempo, liberdade de escolha para você é, não só deixar aquela história de Sam Watson, né? Eu sou o, o, o cliente que não volta. Eu não sou aquele que reclama, eu sou aquele que desapareço. Isso ele falou há 30, 40 anos atrás, né? Só que hoje isso é muito rápido. E pior do que isso, né? Hoje, esse cliente que não volta, ele pode viralizar uma, uma, uma opinião muito negativa a respeito da experiência. E hoje a gente vive né, em rede. Né, muito, é, é muito mais efetiva a opinião de um, de um familiar, de um amigo que é, comprou um produto ou serviço do que um famoso spot de 30 segundos às nove horas da noite, é, é, entre o Jornal Nacional e a novela das oito, nove horas, como era antigamente, né? É, então, é, e o engraçado, né, é, que a gente vai ver um pouquinho, né, ao é, mostrar um pouco do material da vocabrais né, é, falando mais sobre o que eles estão construindo do que, do que o que foi a empresa até aqui. E depois o, o Mili comentou essa semana que ele já uma, combinou com o pessoal do, do Departamento de Relações com Investidores. Então, é, ele vai poder explorar melhor com, diretamente com o pessoal do RI, mais alguns detalhes que eu não vou explorar aqui. Né? Ele vai poder conversar diretamente com, com a turma e poder tirar essas informações deles. É, então, como, como diabo e como é a minha preferência, eu vou ficar mais no, no na parte estratégica e de transformação, que, que é o que está acontecendo. Né? A parte de resultados não é tão importante por conta da situação excepcional que a gente ainda vive, da pandemia. Né? Então... Tudo que havia em termos de base de comparação já era. E, além disso, o processo de transformação é tão intenso que também muda bastante coisa. Né? Daqui em diante, a gente tem, é, vai poder ter é, mais é, comparação na parte de resultados. Né? Lembrando que essa transformação ela é contínua. Ela não é algo é, é, feito... É, rapidamente e que depois acaba e não tem mais. Né? Não é assim. Então vamos para o material de apresentação, para a gente ficar sabendo um pouquinho dos, das últimas aquisições da, e, e da para onde que a empresa está caminhando. Né? E é o que importa. Vamos nós. Não, acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Isso mesmo, é essa aqui. Esse é um material de uma apresentação realizada esse ano, né? Bem recente. Está no, no, no site de, de Relações com Investidores da. Tava Cabras, né? Falando justamente desse, desse reposicionamento da empresa e um foco já dando um norte, né? Um foco no, no esportivo, né? A própria foto escolhida já já aponta para isso, né. é, De fato, né, a, a principal marca da companhia já era no esportivo, né, olímpicos, e todas as aquisições anteriores foram no sentido de levar a companhia para esse segmento de uma forma mais concentrada. É um segmento bem interessante, né, Lá em linha aí com, com, com as necessidades da, da, de uma população que Vive cada vez mais e necessita viver melhor, já que vai estar tá durando mais tempo. Então, para que seja é, uma existência é, com melhor qualidade, de uma maneira mais ampla, então as pessoas é, têm a necessidade de procurar. É, práticas de atividades físicas, né? como formas de é, manutenção da vitalidade, melhoria da qualidade de vida de uma forma geral e ampla, na né? qual a, a, as atividades físicas e os esportes são essenciais e sem eles não é possível alcançar essa, essa melhoria tão necessária que cada vez mais se faz presente. Então aqui eles falaram bastante da, da, da marca Mizuno, né? foi um, um negócio feito com a Alpargatas, que a Alpargatas está fazendo um movimento contrário da da Cabras, né? Ela, ela é, tinha a, a licença para fabricar e comercializar a Mizuno a, no Brasil, né? É, esse contrato ele acabou e a, como todo mundo sabe, né? A Alpargatas tem aí uma marca fenomenal, né? Havaianas, né? E tem todo um, um posicionamento mais para a moda, né? E já a a Vucabraz, ela tem ainda, tem uma marca importante de, em, tradicional em, em, em moda, que é a é Azaleia, mas era a única marca do portfólio de marcas da Vulcabras focada nesse segmento. Né? E aí, como alguns de vocês que uh, acompanham a companhia sabem do, do acordo né, de licenciamento da marca Azalea por parte da, da Grendem. Né? Eu acho que uh, muitos de vocês que acompanham o Cabras também sabem, e a gente vai ver lá para o final é, confirmar isso, né, na composição do conselho de administração e da diretoria executiva, né, uma intercessão entre é, controladores da Grindene e controladores da Bukabrás também, né, eles têm participação é importante, mas a despeito dessa, digamos, acho que não é exatamente isso né é, transações entre partes relacionadas não sei se cabe esse esse termo mas o fato é que é, é esse movimento é sinérgico e é positivo para ambas as companhias em relação ao posicionamento que querem ter né então voltando que a Mizuno né é é uma marca tradicional né no, Uh, no segmento esportivo, com presença global, mais de 100 anos nesse mercado, está né? com toda aquela dedicação da, da cultura japonesa, né? no desenvolvimento dos seus produtos, é uma marca multiesportiva, não é apenas tênis, o tênis que eu tenho é do Mizuno, <risos> por coincidência, né? É o que eu mais gosto, nem é o melhor modelo, né? mas enfim, é, me adapto bem com ele. Mizuno no Brasil aqui um overview, né? É uma marca consolidada, né? Em termos de tênis, né? Tem Asics, a Mizuno, Peter que, que é o um atleta aí tá sempre malhando e tal. Pode falar mais sobre, né? Marcas desse, desse segmento, né? Dentro da Vulcabras a gente, a gente tem a Olímpicos, né? Que é... A, tem maior penetração, né? Ela a, a, é focada numa, numa classe que tem... Um, 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 uh, uma presença em termos de compra, até por causa do, do ticket médio ser um pouco mais baixo, né? classe média e tal, então a, a Olímpicos no Brasil ela ainda é mais, é, tem uma presença maior, né, mas por outro lado também existem outras marcas é, é, desse segmento que também podem é, é, fazer uma competição um pouquinho maior com a, com a marca principal. A, que já atingiu o um nível de maturação bastante importante, e, e por isso também, e, e por uma série de razões mais amplas, que a Vucabrás vem buscando essa configuração é, que ela está buscando agora. Né? A Mizuno é especialista em, em calçados para corrida mesmo, os da Olímpicos nem, nem todos são para corrida, presença em mais de 5 mil uh, estabelecimentos em todo o Brasil, mais de 2,5 milhões de seguidores nas, nas redes sociais. Né? A estratégia uh, com essa aquisição e as possíveis sinergias, né? uh, a VocaBras acredita que os diferenciais competitivos que ela tem, em termos de canais de distribuição, elas são com esses canais, canal multimarcas né, principalmente é, é que ela pode crescer ainda mais a participação de mercado na Mizuno né. é, ela pode ampliar essa capacidade, acho que, que tem bastante aderência com, a, com, de repente com a mas não sei é uma marca mais premium que a Luca Braz comprou também direitos de exclusividade da, de explorar a rede de lojas da Andamama. Então, a, as sinergias entre elas, né, é, a Vocabras acredita que tem a condição de ampliar a oferta de produto Mizuno, né, da Mizuno no mercado com a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento e, e inovação em calçados que que ela tem na, na sua, nas suas plantas industriais, né? é crescer o canal de e-commerce da marca com infraestrutura e equipe dedicada que a Vucabras possui, ampliar a distribuição através de uma estrutura logística capitalizada que atende 19 mil pontos de venda no país. Potencial de crescimento de faturamento e ganhos de margem com eficiência industrial e sinergias nas áreas corporativas. Né? Essa parte é, é mais tradicional de, de, de quase todos é, os processos de aquisição, né? sejam eles quais forem. Falando um pouquinho do contrato de compra e venda da operação brasileira, né? é, comprada ou Alpargata falando um pouco da receita operacional líquida de 2019, né? E o custo de aquisição. O primeiro, fechamento, estoques, ativos e funcionários. Segundo, lojas e operação de e-commerce, liquidação no curto prazo e recursos do próprio caixa da empresa. O importante é, nesse contrato, né? É um contrato de licenciamento, distribuição e comercialização com a Mizuno Corporation. Nesse contrato, estabelece é, o desenvolvimento e produção dos produtos da marca Mizuno, né, usando o parque fabril das da, plantas né, do, da Vucabras, exclusividade na comercialização e distribuição em território nacional, exclusividade na comercialização direta ao consumidor através de lojas próprias e ou e-commerce da marca Mizuno. E o importante é a duração desse contrato que termina em dezembro de 2033. Então, temos aí é, bastante tempo ainda, né? Temos 12 anos ainda de contrato. Pode ser bastante interessante para ambas. E, dependendo da situação, pode, por que não, ser prorrogado. Né? Claro que pagamento de royalties a Mizuno Corporation está incluído como qualquer contrato dessa, dessa natureza. Da mesma forma, a Grandene vai pagar royalties para a Vucabras pelo uso e comercialização da, da Zaleia por parte da, da, da Grandene, nos né, canais de distribuição. Que a Grandene tem acesso. Agora, se falando do futuro da companhia, né? Vivemos para o esporte. Aqui já fala, fala tudo. Construir um país melhor a partir do esporte. Esse é o propósito da Boca Brás. Falando aqui no início, no, quando começou no esporte, né? E foi há 47, 48 anos. No segmento esportivo, já com licenciamento de marcas, né? Começou aí com a Adidas, naquela época. É, era muito... Sempre, sempre teve, né? Essa, essa coisa de licenciamento de grandes marcas, né? Só que agora o mercado nacional, de uns anos para cá, a, as próprias marcas podem vir a ter, se quiserem, também operações aqui. Né? Então a história no, no segmento esportivo já, é, já tem quase meio século. Né? A marca própria é Olímpicos, que já já bastante consolidada aí também já tem... Fazer 46 anos. Lecoque Esportivo. Nossa, Lecoque Esportivo. isso é antiga, hein? <risos> antiga essa. E várias marcas, né? Que a companhia licenciou, produziu em contratos é, semelhantes ao que ela fechou agora com a Mizuno. Loto. Ah, uh, uh, Reebok, que marcou a época. Reebok. Ela já, já, já teve contrato com a ASICS, né? agora fechou esse uh, com as lojas da ANDA, e ah, os produtos também, uh, em Mizuno, até 2033. Então, modelo de negócios né, da companhia. Nosso modelo de negócios. Inovação e agilidade para melhor gestão de marcas. Pesquisa e desenvolvimento, né? Eles dizem que tem o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de calçados na América Latina. Acho que quase todas as empresas de calçados dizem isso. Pelo menos, mas elas são essas é, que a gente está falando realmente são muito grandes. Né? Mas é, cada uma delas diz que o maior centro de produção e desenvolvimento de calçados é dela. Né? <risos> Indústria com tecnologia de ponta atendimento capitalizado, 19 mil pontos de venda multi multimarcas, esses são os principais canais de distribuição, tanto dela quanto da Grandene, né, que é uma empresa industrial, né, é, as duas são, ampla estrutura comercial de marketing, dedicado por marca, canal de venda direta, de venda direta para o consumidor, é, esse mais através do, do, do e-commerce. Né, é... Um grande problema que tem acontecido e o estudo que a gente fez na semana passada de uma empresa de TI bastante interessante que é, a gente, logicamente, tem muito a aprender ainda sobre ela, mas que atua justamente nesse meio de campo entre a indústria e o varejo que é onde acontece grandes desajustes, né? A gente já viu, estudando esse segmento, é, a capacidade de produção da indústria, era, ela, para o nosso mercado, ela sobra, né? é, especialmente em calçados. Então, a gente tem uma, uma capacidade de produção que supera muito a demanda do mercado nacional, e ainda atinge o mercado é, é, externo. Grande, o grande problema que há é ainda o, a falta de se saber mais precisamente o que o cliente, no caso, o cliente é, no mercado business to business, ou seja, o varejista, o... o a indústria não sabe exatamente o que o varejista precisa. Então, como ela tem uma grande capacidade de, de, de produção, é, não sabendo exatamente o que o cliente varejista precisa, acabam acontecendo problemas para aquele camarada que a gente estava falando no início, que é o cliente de todos eles. Né? Na verdade, o cliente do, do, da, da indústria, e o cliente do varejista é o mesmo, é a gente. Né? Então, é, da forma como se fazia antes, a indústria produzia e empurrava a, 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 a produção para, o, o no caso aqui, né? principalmente o canal multimarcas, e o canal multimarcas tentava empurrar para o cliente final, que muitas vezes não comprava o que era esperado, e aí, o que acontece lá para o varejista? Né? Ele tem que carregar um estoque que ele gira pouco. E, e aí, o que acontece com o capital dele? Ele tem que ficar imobilizado, aumenta a necessidade de capital de giro, diminui a, a, a possibilidade dele reinvestir no negócio, de melhorar o nível de serviço. O cliente fica, fica insatisfeito porque ele vai na loja ou acessa o... o, o a marca, independente do canal, que hoje é assim, né? E ele não consegue é, encontrar o que ele quer, né? Ou se ele compra na. Enfim, tem ruptura no ponto de venda, independente de, 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 da, dele ter originado, a compra ter sido originada no, no app, ou no, 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 sei lá, no, no site, e ele foi pegar na loja, porque. É mais rápido, porque não paga frete. Chega lá, tem algum problema, né? Ou na loja em si, se ele agora é, tem diminuído um pouco isso, mas na loja também ele chega e, e não tem o sortimento que ele quer. As coleções são antigas, né? Tem muito estoque antigo para fazer é, promoção, queimando... É, é, destruindo valor, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente já viu isso, tanto aqui, quanto na, na Grandene falar, e da... aquela previsão de demanda, né? Que se fazia, previsão estatística de demanda, baseado em, em momentos passados, né? É, então, é, se espera que é, nesse trimestre... Baseado no que está nas previsões, nas estimativas, que a demanda vai ser X. Aí chega na hora, acontece alguma, um aumento do, do, do desemprego ou, ou algo é, excepcional, pandêmico, como a gente está vivendo, e bum, joga tudo para baixo. Né? Então, a, uma maior integração entre a indústria e o varejo. Né? É, abrir os estoques dos varejistas para as indústrias saberem exatamente o que de fato sai, e aí vai impulsionar o giro de estoque dos varejistas e não vai ficar aquela coisa de uma hora é, quando está todo mundo otimista, a indústria vende os tubos para o varejista que fica super estocado e depois esse varejista está com um excesso de estoque aí diminui a a compra do, da indústria, né? E o cliente fica lá com ruptura, com nível de serviço ruim, né? Isso aí já não dá mais para ficar assim, né? Vamos lá. Pesquisa e inovação, maior centro de pesquisa e inovação da América Latina, focado em trazer as melhores inovações e tecnologias para atletas brasileiros. Produtos premiados e certificados, os principais avaliadores do mercado e institutos avaliadores Olímpicos Corre 1 um. é, os calçados da Olímpicos para a corrida tem melhorado mais 800 novos modelos esportivos por ano né? isso é legal, variedade produção local das tecnologias globais isso é uma coisa bacana também que vai continuar acontecendo com essa parceria com a Mizuno ele fala aqui das marcas da, da Andaama. Indústria com tecnologia de ponta, isso faz, é verdade mesmo. Garantia de agilidade no abastecimento dos pontos de venda, menor time to market, comparado aos competidores internacionais. Claro, está mais próximo. Né? Conexão direta com as demandas do mercado, parque, parque industrial modernizado, Uh, lead time entre pedido e produção de apenas cinco semanas melhorou bem, mas isso é geral, viu? E com, a, com a, as inovações que estão por vir aí, principalmente com, com 5G, internet das coisas, a tendência é melhorar mais ainda. Mas é, diminuindo aquele gargalo que eu falei. Entre a indústria e o varejo, tende a ser mais, mais ágil ainda. Né? Produção concentrada em duas unidades. Maior eficiência entre os processos. Aqui falando da produção de pares por ano. Do CAPEX, né? que é a parte do fluxo de caixa operacional... É, Destinadas a investimentos, a tá? modernização das fábricas, que, que é o principal ativo da companhia. Né? Falando aqui da sustentabilidade e responsabilidade social, cada vez mais importante, né? redução de carbono, energia limpa, energia eólica para abastecer as fábricas a partir do ano que vem, reuso e economia de água. Economia circular, 80% de resíduos reutilizados, isso é muito importante. A empresa, a empresa vai ganhando eficiência, vai, é, o, é o jogo do ganha-ganha, né? Responsabilidade social, né? Em relação ao índice de desenvolvimento humano das regiões é, em que as fábricas estão situadas, né? Atendimento capilarizado. Atendimento direto ao varejo. Aumenta a velocidade e capilaridade do abastecimento. Falando aqui no número de notas fiscais emitidas todos os dias. 335 carretas por mês. 19 mil PDVs ativos. Já tinha falado lá em, lá, lá em cima. E distribuição para todos os estados. Aqui um pouquinho da estrutura comercial. 39 escritórios de apresentação, 331 vendedores de todas as marcas, 10 mil clientes atendidos. Mapeamento de todas as portas, identificando perfil, sortimento oferecido, né, análise de, de forças, fortalezas, oportunidades e ameaças, e desenho potencial de cada conta. Presença ativa no ponto de venda. Na, um, merchandising de, no mercado esportivo 250 mil peças de merchandising produzidas anualmente 40 mil vendedores treinados em todas elas e cobertura nacional com uma equipe de promotores Ah sim, aqui está fazendo um é, o time to market, né, o prazo do desenvolvimento até a entrega no mercado, calçados nacionais da, das marcas do Cabras, quatro meses, calçados das marcas internacionais, um ano. Benefício para o mercado, rápida identificação das últimas tendências e mínimo prazo para o lançamento no ponto de venda. Prazo de atendimento, cinco semanas nos nacionais da Cabras, seis meses, para os, os, as marcas internacionais. Colocação do pedido próximo à venda, aumenta a assertividade da compra e potencializa essa venda. Grade de entrega flexível, seis pares ou mais, e uh, as marcas produzidas lá fora, obviamente mais difícil, né? é, mais é, fixa, 12 né? pares ou mais. Flexibilidade para o lojista, ajustar o pedido e reduzir sobra de pontas de grade. Claro que não é só isso, mas é, isso ajuda também, bastante, essa capacidade de produção. Tem que saber também o lado do, do, do estoque do varejista, o que ele realmente precisa. Risco de liquidação de estoque, baixo, por conta das outras três coisas que a gente viu. E no, no outro, risco de ruptura é maior, do ponto de venda. Isso, obviamente, melhora um pouco o nível de serviço e aumenta um, um pouquinho a margem para o varejista que está vendendo, vendendo. Aumento de negócios, reposição imediata e de fora já é mais complicado, né? Reposição, em, a, não há reposição em pelo menos seis meses. e é, orientada a partir do giro do produto, né? isso aí é que tem que ser melhor, é, tem que se conversar melhor essas duas pontas. Gestão do, do e-commerce, né? com operação logística e equipe dedicada, para expandir a presença digital das marcas. Né? Ah, Claro que como o e-commerce no Brasil é muito pequeno, a gente ainda vai ver durante muito algum tempo é, algum uh, indicador de crescimento de três dígitos ou dois dígitos durante ainda bastante tempo, né? Que uh, ainda havia uma resistência enorme ainda aquela cultura, né? Especialmente da indústria, né? No varejo também teve mas como já está ali sofrendo mais na ponta, eles acabaram sendo obrigados a, 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 a começar essa parte de, de integração de canais, essa coisa omnichannel, a, a um, pouco, um pouco antes. A indústria demorou um pouco mais porque ela não sentia tanto assim. Né? Mas agora todos estão sentindo, todos juntos. Né? Então, é, a gente ainda vai ver três dígitos de crescimento é, é, por algum tempo ou dois dígitos alto, né? É, porque a participação do, do, do e-commerce ainda é pequena no geral. E na verdade o a realidade brasileira a a, a transformação digital como ela é, com características brasileiras ela se baseia é, fortemente no numa rede de lojas bastante, é, com um nível bastante é, de experiência de compra muito agradável, então é mais da integração on and off né, do que se pensava até pouco tempo atrás. Ou o que aconteceu, é, que liderou o crescimento em outros lugares, por exemplo, na China, que o varejo físico tinha uma presença muito pouco significativa em relação à extensão e, 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 e a população de lá. Né? Aqui já a, a gente tem o benefício de estar tá atrás, né? de poder observar, de poder aprender e de poder adaptar a nossa realidade. Essa é uma das vantagens de a gente estar tá um pouquinho atrás. Né? Nem, né? É... Nem sempre é ruim ficar um pouquinho atrás. Estão falando do e-commerce, né? 7 mil participantes no programa de afiliados, é, presença nos 15 maiores marketplaces do Brasil, né? é, alguns com, com presença importante, né? a gente viu aí o movimento da, da Magalu aí com a Netshoes, que era o principal operador é, de e-commerce, de, de calçados esportivos principalmente, é, e, e foi uma integração muito bem feita, né, como tudo que a Magalu vem fazendo, mas a, a ideia é, é tudo, é, tudo em um, é, ao mesmo tempo em um só lugar. Né? Parafraseando aí, é, uma das empresas nas quais certamente a, a, o Cabral está... Né, um desses marketplaces aí de uma dessas empresas que tem esse slogan que é um slogan bem interessante né, que endereça bem o que é, são essas uh, essas plataformas né, esses ecossistemas que vêm sendo criados e que aqui essa palavra ecossistema ela se diluiu muito né, de, o ecossistema é uma coisa muito maior do que muita gente acha que é aqui uma operação logística dedicada, uh, muito importante, é, em extrema, Minas Gerais, né, ela é uma, uma inquilina de alguns fundos imobiliários, certamente, né, não me lembro qual, mas sim, se eu esqueci de, de se o Fernando estivesse aqui, ele ia me ajudar. Então, é, ele vai mostrar um pouquinho aqui do centro de distribuição de Extremo, É uma cidade estratégica, né, em termos de logística, pra, especialmente para e-commerce. Né. A, a entrega prevista para agora, né, mês que vem, desse CD, com 11.500 é, metros quadrados de área, capacidade para 2 milhões de produtos, 5... É, mil endereços de armazenagens aí para suportar esse, esse plano que a gente acabou de, de, de ver. Aí, né? 86 colaboradores diretos na, opera, na operação desse centro de distribuição. Falando um pouquinho do marketing dedicado, marketing dedicado a cada marca, tá? equipes exclusivas, 20 campanhas ao longo do ano, e é para deixar as marcas sempre na cabeça do consumidor. 16,4 milhões de seguidores. Patrocínio de grandes eventos, clubes, confederações e atletas brasileiros. Tudo bem é, integrado. Né? A marca do corre, né? o, o Olímpicos. Posicionamento de democratizar o acesso à tecnologia, ao estilo de vida esportivo, né? E vem cumprindo essa, essa missão. Categorias corrida e lifestyle, calçados, vestuário e acessórios. Andamama, que é a marca mais premium, né? Posicionamento é, A terceira maior marca Multiesportiva do mundo Que desenvolve um ecossistema Olha o uso do exagerado do ecossistema tá bom. Desenvolve um ecossistema de produtos esportivos Para toda a jornada do atleta é, Através de aplicativos, vestuários, acessórios Calçados para performance esportiva Durante treino, competição e recuperação Categorias focos, training, running, team sports, uh, basquete, futebol americano, golfe. Né? E as divisões calçados, vestuários e acessórios. Né? É, é, é fácil de, de observar né? a, a diferença de posicionamento, né? a complementaridade de posicionamentos das marcas que fazem parte da Vulcabraz, nessa né? estratégia que eles estão montando. É, que é bem interessante e agora a, a Mizuno né produtos de alta performance para todos os níveis de atletas na maior parte deles são atletas que não são atletas de competição né mas atletas que têm um nível de atividade física mais regular a maioria, além dos atletas, atletas mesmo. Né, aqueles atletas de, de alta performance. Categoria foco principal, corrida. Né, é atender as necessidades de todos aqueles que aceitam, acreditam, na verdade, desculpem, no valor do esporte, oferecendo produtos e serviços de qualidade, seja para iniciantes ou profissionais. Divisões, calçados, vestuários e acessórios. Estratégia de atuação atende a demanda de cada perfil. Né? Estratégia de preço para todos os perfis de consumidor. Cada marca possui seu posicionamento de preço conforme o perfil é, de consumidor. Né? Performance esporte, alta performance esportiva. Né? Anderama, Mizuno, Produtos nacionais importados garantem potencial de vendas em qualquer cenário cambial também. Reduz ah, é, o impacto das variações de cenário cambial. Então, aqui dá para ver que, o, que ah, é bastante amplo né, a faixa de, de, de preço, é, tanto em vestuário quanto em calçados. E é justamente isso que a empresa é, acabou agora de formatar, né, mais uma vez. Essa amplitude é, de, de posicionamentos que se complementam numa né? é estratégia bem inteligente. Portfólio de marcas com públicos e segmentos complementares, desde lifestyle esportivo, lifestyle esportivo até alta performance esportiva. Vestimos o, o atleta dos pés à cabeça. Né? Uh, com tecnologia e todas as categorias de produto outros produtos e acessórios nossas marcas oferecem produtos para diversas práticas prioritariamente corrida de treino secundário, basquete, golf, lifestyle e futebol múltiplos canais que é legal Diversos canais de distribuição para chegar onde o consumidor estiver no Brasil. É isso aí. O importante é levar a marca para os vários... É, a encontrar o consumidor final em todos os canais. Porque hoje em dia é, o consumidor está em todos. Ele quer facilidade e praticidade. É encontrar ah, os produtos deles... É, a qualquer hora, com facilidade. No né? e-commerce, do marketplace dedicado a algumas marcas, algumas lojas próprias, a Mizuno tem lojas próprias, a Andama também tem. E o... Em relação às lojas físicas, né, tem o varejo multimarcas, né, e, além disso, o, das próprias. Né, e nos diversos uh, apps que a gente vê aí, principalmente os, os maiores. Então, é por aí mesmo. Falando em termos gerais, isso aqui eles têm os resultados é, finais de 2019, né, que foi é um ano é, forte do varejo em geral. Né. É, o que a gente... É, imagina que ainda tenha permanecido é, desses números, são a, a relação de clientes e pontos de venda abastecidos. Né? Então, essa observação aqui do, do e-commerce das marcas, o Cabras é entre os top 100, com maiores crescimentos de acesso durante a pandemia. É, porque é, de alguma forma, né, as pessoas, é, muitas pessoas se mantiveram fazendo mesmo em casa alguma atividade. Né? Então, resumindo, foco no esporte, sinergia entre as marcas, excelência em desenvolvimento e inovação, Uh, atendimento a todos os consumidores esportivos e um potencial a ser observado, obviamente, de incremento de faturamento e margem, com a integração de todas as marcas e junto com a capacidade é, de produção é, e desenvolvimento que fabril que a companhia tem em suas plantas. Né? E a rápida aquisição da, das tecnologias que vem com o licenciamento das marcas que ela vai fabricar, é, desenvolver e comercializar é, com foco no cliente final. Crescendo a Vulcabras, construímos um país melhor a partir do esporte. Bom, isso aí é o que eles pretendem. É o, a missão, né? Vamos ver o que é mais os meus amigos aqui falaram. Vou até é, colocar aqui, dar um destaque aqui no, no chat nosso. para deixar. Opa, não fiz. Share screen. Agora sim. Pronto, agora tá. Vamos lá, grande Peter Rich, meu amigo. <risos> Obrigado, amigo. É, o Peter Rich falando que gosta muito da, da, da ASICS, né? Eles não estão mais é, representando a ASICS, licenciando a marca ASICS. É, alguns amigos meus, não sei se é, se é só você ter... É, tem me falado preferir a ASICS em relação a Mizuno. Né, eu nunca usei ASICS, mas eu tenho é, um feedback de amigos muito, muito bom, muito forte. É. Ah, e Souza a Souza 3 falando. E, uh, Mizuno, a é isso, parou no tempo um pouco, quando se fala de tênis para ranking, mas que uh, recentemente voltou ao jogo, não entendi muito bem, Gui, se você, você puder depois me uh, explicar melhor. Ah, Mizuno, é isso mesmo. Grande mestre ancião, boa noite mestre ancião. ela vem em recuperação desde 2012. Na verdade, o que aconteceu, Pituvich, é o reposicionamento dela, né? a recuperação. Antes, ela tinha um, um parque. E assim, uma empresa industrial ela, ela tem, de uma maneira geral, um elevado uh, investimento em imobilizado, em, né? em ativos uh, fixos, essenciais, obviamente, a a atividade dela, né? Como a é, indústria. É, então, o que aconteceu? Ela fez um, um, um turnaround, né? Nesse é, nesse período, né? Em que eles é, realmente é, viram que eles tinham plantas industriais demais para aquilo que realmente era interessante que a empresa se dedicasse. Então, elas, a empresa fez esse... É, é, vendeu essas indústrias que tinham, que ela tinha de, de forma... É, que não... não casava com com, com que ela... para onde ela queria chegar e dessa forma também com a, a alienação dessas dessas plantas que tinham em acesso ela conseguiu é, amortizar muito da dívida que ela tinha e se reestruturar né e isso fez com que a empresa passasse a ser estudável normalmente né é, é, por muitos de nós, foi quando é, esse, essa recuperação se consolidou, né? é, com todo esse, esse, esse processo né? que está em curso aí, da primeira leva do, 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 do e-commerce, aquele e-commerce apartado, que começou, o e-commerce tem, tem, tem pouco tempo, tem pouco mais de duas décadas, né mas aquela coisa de canais separados que não, não conversavam que canibalizavam um com o outro né? aquele nível de serviço de, de entrega que quando era novidade a gente aceitava agora passou de dois dias a gente já fica <risos> achando ruim né? é, mas é uma realidade que a gente consegue aqui nos grandes centros mais, cidades mais, mais afastadas dos grandes centros ainda tem um nível de, é, de prazo de entrega ainda, ainda bem maior coisa que é, daqui para frente tende a diminuir, né? Mas é, é um processo. Então é, é é esse o processo, né? Que vem acontecendo com a com a Vulcabraz, né? A Alpargatas também teve seu momento ruim, né? Ah, mas Todo, na verdade, está vendo uma transformação muito grande, uma interseção entre áreas muito interessante que tem acontecido nessa é, é, coisa de ecossistemas. É ecossistema mesmo, né, coisa grande, não é? é aquilo que a gente leu ali no material de, de apresentação, que não é ecossistema, né, mas enfim, é, tem muita coisa ainda para acontecer, né, a gente vê a, a movimento interessante também que, que a Centauro vem fazendo, né? é, como varejista multimarcas do, do, do segmento, com uma, uma, um formato de loja bastante moderno e integrado, né? e várias coisas que eles estão fazendo que a gente, é, outro dia, pode até falar sobre. Né? É, então, é, muita coisa acontecendo e, e são, é, são segmentos diferentes, né, Peter a, Inicialmente a gente tem aquela ideia, ah, calçada é tudo igual, moda é tudo igual, varejo é tudo igual, é, e a gente está vendo que, que não é bem assim, né? Então é, pode-se olhar as duas e é, observar se gostar do que é mais interessante é, para cada um. Ah, Running, né? Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Senesino, você costuma estudar as empresas sozinho ou tem algum grupo de amigos? Pode ser o pessoal aqui da Baster. É, com quem costuma discutir? Ah, não, essa eu faço sozinho, faço sozinho, eu acabo conversando aqui com vocês mesmos, né, e é, com o pessoal do, 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 às vezes, obviamente, com o pessoal do RI, o material de apresentação, né, e estudando, né. <risos> Antes de apresentar aqui, eu apresento aqui e a gente vai conversando. <risos> Assisto o material, estudo bastante, né? É, Dr. Emmett Brown. Né? Uma diversão para mim. <risos> ah, esqueci de mostrar uma coisa importante que, que, que eu, de, eu falei que ia deixar para o final, mas vai ficar para o final mesmo. Ainda bem que eu lembrei antes de, de, de encerrar aqui a o nosso estudo de hoje vamos ver aqui conselho de administração Isso é muito importante aqui a gente vê aqui ó membros do conselho de administração tá Bras. olha só quanto Bartelli tem né dá para ver aqui pelo o nome do presidente aqui do Conselho de Administração, né? Seu Pedro Grandene Bartelli. Dá para ver, né? É uma pessoa com grande expertise, né? no segmento aí. É. Então, a turma aí da Grandene, é... Um, muita proximidade, né, Grendene e Vucabrage, né. Então, são três da família aqui, no é, presidente, primeiro vice, segundo vice, o conselho de administração, né, o conselho de administração define a estratégia, né, é, também quem serão, é, quem vai fazer, vai fazer parte da, da, da diretoria a, administrativa, né, estatutária, né, diretor-presidente, diretor os outros diretores estatutários, CFO, né, é, DRI, né, diretor de RI, ou operacional, ou, enfim. Então, dos cinco conselheiros, né, podia ter mais, né, gente, nesse conselho. Tem pouca diversidade, né? mas enfim. São caras com grande expertise no, no, no segmento. Hector Nunes é, é, é um, um executivo entre os conselheiros independentes que tem muita experiência em, em a transformação digital. Ele, foi, ele atualmente é o CEO da, da Marisa. Né? E a, a Marisa está fazendo uma coisa muito interessante nesse, é, nesse momento né, de transformação transformação é tão intensa, tão rápida que é, acabou aquela coisa do, do, do concorrente como inimigo, né? Muitas coisas que, que são necessárias não existem e que precisa haver uma certa cooperação entre aqueles que até poucos anos atrás, eles é, é, às vezes até <risos> competiam de forma desleal, né? Então, é... O Héctor, ele está muito dentro desse espírito, né? Ele agora na Marisa, ele fez uma, uma associação muito interessante com a, com a Magalu para vender dentro das lojas da Marisa, celular, celulares da Magalu, né? O que é bom para as duas marcas, bom para cliente da Marisa, né? Né, que, assim, o, o, os aparelhos é, principalmente celulares eles, eles têm uma maior receita por metro quadrado no, no, no varejo atualmente, antes era o, o vestuário né, e o, agora é celular então é bem legal né, tanto para uma quanto para outra como para cliente da Marisa o Hector ele foi CEO da, da Rehap é, aquela loja de, de brinquedos é, é, e ele fez a, a mesma coisa com, com, a, com o Pão de Açúcar, né? em algumas lojas do Pão de Açúcar, grandes, né? de, de, com a, lojas de, da Rehap dentro do, do, do Pão de Açúcar. Né? Então o Héctor está antenado aí com, com as, as grandes tendências aí de, de transformação digital, ele vai muito para a China, então, é, é, ele está trazendo muito dessa, do que está acontecendo agora, né, dessa velocidade toda, para uma empresa industrial que é, acaba é, é, tendo uma cultura de desconexão muito grande. Né? Ela é indústria, ela, ela, ela tem uma capacidade de produção muito grande, então, durante muito tempo, perdeu-se um pouco a, a, a conexão com, com, com o varejo com o varejista e principalmente com o cliente que, que, que agora a, a, a indústria vê que também é cliente dele, né? Então, é, é bem bacana essa colaboração que o Héctor Nunes é, traz aí para esse conselho da, da Luca Brasco, que podia aumentar um pouquinho. <risos> Mas é bom, os caras são, são craques né? na indústria e tem uma galera do... Deixa eu ver o Roberto aqui. Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, Conselho de Administração, coordenador de São Paulo do Núcleo de Empresa Familiar, é, já, mais da, da governança corporativa também, que é importante. Então, experiência boa também, um cara bastante... Mas acho que falta um pouco mais de diversidade nesse conselho. Seria, de repente, melhor. Mas os caras são craques. Ninguém pode negar. Diretoria é, executiva. Diretor-presidente é o Pedro Bartelli. Né? Não sei se é filho do Pedro Grendeni, do não sei. Ele, ele é CEO da companhia da Vucabras desde 2015, então ele coordenou essas mudanças que o, que o Peter Rich comentou. Né? Foi diretor de marketing da, da, do Cabraza Zaleia antes de ser é, CEO. Conhece muito do mercado. Foi responsável pela implementação da subsidiária na, na, da companhia na Argentina e responsável por todo o processo de integração entre as empresas é, no país, na Argentina, e o, e o grupo é, baseado aqui. Ele está na companhia desde 2001 foi presidente da rede de varejo BIS, Comércio de Artigos Esportivos e Representações. Então, ele tem também uma vivência na ponta varejista, responsável pela administração de seis lojas dessa rede, né, dirigindo as áreas de compras, marketing e financeiro. Essa aí é o currículo do Pedro como CEO. O diretor de RI é o Wagner Dantas da Silva, talvez seja esse que vá falar com ele é, é, assim que o período de silêncio acabar. Né, aí vai ser um baita. É, um baita, baita desenvolvimento desse estudo preliminar que eu apresentei aqui para vocês, modestamente. Então tem bastante experiência em várias empresas. Né, no, no, no financeiro mesmo. E vamos ver aí. Essa é a turma. Vamos ver aqui se vocês estão mais um pouquinho. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo preliminar né sobre a Volcabrás do futuro, né onde a Volcabrás pretende é, direcionar seus esforços. A gente viu aí o, o norte, né? É, em que eles estão pretendendo chegar e a gente vai observando como ela, ela vai atingir é, esse... que é um objetivo muito importante, pode vir se tornar uma forma de, de repente, incrementar dentro, para, ao menos para esse público a recorrência de, de em outras plataformas né, que, que estão todas integradas aí o esporte cada vez mais importante na vida das pessoas né, e uma alavanca aí para a integração cada vez mais dinâmica do, do, do varejo dessa transformação digital cultura, cultural né. tá então é isso amigos Agradeço demais aí a presença de vocês, Peter Witt, tota Elnott Brown, Gui Souza Apps, né, e Mestre Ancião, e os amigos que assistirão aí a reprise. Né, é, espero que vocês aproveitem também. E em breve, é, um follow-up é, bem mais amplo com o RI que o Mili vai realizar assim que acabar o silêncio. Período de silêncio, né? Até a divulgação dos resultados do ano de 2020 e do quarto trimestre do ano passado. Desejo a vocês uma, uma ótima, um ótimo resto de semana e aguardo vocês aí na, na próxima quarta-feira ou em qualquer outro dia em edições especiais tanto em empresas quanto também no, na, na área cultural grande abraço a todos e até a próxima